0: 벙커원 벙커원 벙커원, 벙커원, 벙커원 강이 강좌는 벙커원에서 유료로 진행된 관계로 이후 강의부터는 벙커원 어플리케이션에서 개별 결제 후시청하실수 있습니다. 딴지 문화진흥위원회 위원장 예술 분야 독보적인 일인자 정윤수 이 앵콜 우리도 클래식지은 듣고 산다. 이강 일부
1: 바흐 편. 네, 안녕하세요. 네, 두 번째 강의 바흐 시간입니다. 바흐. 여기다 뭐쓸려다가아 그것도 괜찮다. 바흐, 바흐라는 말로 충분하지 않을까 싶어서 네, 바흐라고만 예, 달았습니다. 어. 여러분들이 그 물론 어더 많은 공부 자료로 하면 다 이렇게 하실 수 있는 내용을 제가 이제 미리 했다는 이유로 이렇게 함께 있는 거죠. 그래서 오늘 강의하다가 관심 있는 테마들이 있으면 또 개별적으로 더 찾아보면 좋을 텐데요. 예를 들어서 우리가 그 네이버나 이런 인터넷 검색으로 금세 알수 있는 거뭐 바흐의 연대기 이런 거는 그냥 일별하는 정도로 이렇게 하겠습니다. 바흐의 음악이 가지고 있는 동시대성. 왜 바흐의 음악이 이렇게 음악의 아버지다 그래 가지고 좀 표현도 좀 애매한 표현인데 헨델이 들으면 굉장히 속상할 <웃음> 표현이에요. 헨델은 우리가 음악의 어머니라고 이렇게 불러오고 있어서 어 이두 가지 점에서 하나는 헨델의 입장에서 보면 자 총구석 라이프지에서 지질 우상 떨던 바흐가 왜 아버지고 자기는 이탈리아, 프랑스 거쳐서 영국의 에, 이 조지 1세, 2세들하고 거의 다이다이로 놀았는데 자기는 왜 어머니인가 섭섭해 할 거예요. 근데 그걸 떠나서라도 우리의 그 용어에서 뭔가 아버지는 더 뭔가 더한거 같고 더 중요한 거 같고 뭐 어머니는 그냥 안살림이나 한 것처럼 이런 뉘앙스들이 그다 묻어 있기 때문에 별로 좋은 표현은 아닐 것 같습니다. 근데 하여간 뭐 바흐를 빼놓고는 뭐 아무것도 얘기를 할 수가 없는 게 클래식 음악 문화죠. 바흐는 뭐 클래식뿐만 아니라 그 17세기, 18세기에 서양 문명이 중세에서 근대로 대거 이행하던 시기에 엄청난 그 글래머스타들, 뭐 갈릴레이라든지 데카르트라든지 이런 수준에서 평가되고 해석되는 인물이라서 오늘은 저는 그런 관점에서 주로. 보고자 합니다. 바흐가 평생 어, 봉직했던 성성 어, 토마스 교회 그 토마스 교회가 있는 라이프치 그 도시성도 살펴보고요. 바흐의 종교 음악이 뭐 250년 길게는 300년을 초월해서 오늘날 우리가 지금 당장 들어도 뭐 없던 슬픔도 만들어질 정도로 그렇게 지극한 슬픔을 이렇게 자내는 그 이유들 그것이 단지 선율의 선율의 슬픔 때문인가? 그거 보다 더 애전한 슬픔들을 만들어낸 사람들도 그 시대에 많았었을 텐데, 뭐 그런 이야기들. 그리고 방금 어 기다리시는 동안, 바흐의 골트베르크 변주곡을 듣고 계셨는데, 워낙 글랭굴드라는 사람이 좀 독특하게 연주를 하긴 했습니다만, 아 이런 절대 음악이거든요. 그러니까 이 표제가 없는, 뭐 슬픔을 묘사했다든지, 뭐 기쁨을 묘사했다든지, 뭐 바흐 시대에 자주 됐던 바대로, 무슨 뭐 주에 대한 하나님에 대한 찬양을 드린다든지 아니면 그 이후에 음악가들이 베토벤의 혁명정신을 얘기한다든가 슈베르트가 상실의 어떤 그늘을 묘사한다든가 이런 게 아니라 그냥 음표의 나열일 뿐인데 이런 단순한 음표의 나열이 기법 이상의 어떤 초월적 세계로 우리를 끌고 가는 그 힘이 무엇인지 그 수많은 변주 장식음 꾸밈음들이 그 당대 왜 그렇게 가능했었는지 등등을 포괄적으로 봄으로써 바흐는 참 어쩌면 행운의 그 시대에 태어났다. 우리 역사에 그 일반적인 정치적인 역사에 등장하는 사람들도 마찬가지고요. 그리고 예술가들도 마찬가지인데 아마 지금까지 우리 그 책이나 우리한테 회자되는 사람들은 본인의 어떤 그 뛰어난 능력도 있지만 그 시대가 그런 인물을 만들 수밖에 없었던 조건이 있었고 거기에 이제 어, 운 좋게 그 시대에 잘 태어나서 어, 이 자기 시대 자기의 삶과 자기 시대가 함께 겹쳐지는 바로크하면 바흐 뭐 이런 식의 그것이 따라서 이제 바흐의 개인사만 막 살펴봐서는 또다 보이지 않는 부분이 있습니다. 뭐 바흐의 개인사도 살펴보긴 하겠지만 그 전체로서의 역사 속에서 바흐의 위상을 한번 보고자 이렇게 생각합니다. 이건 오늘 집에 안 가져갈 수 있도록 마이크 차고 가지 말라고. 마이크 차고 집에 갔어요. 아빠 왜 마이크 차고 다녀? <웃음> 그래서 퀵 서비스로 어제 막 이쪽에 보내주고 그랬습니다. 독일 보고 있습니다. 독일 어, 지도요. 지도는 뭐 1991년도 지도, 90년, 91년도 지도. 독일이 요렇게 산지 지금 인류사상 어, 독일이 우리가 생각하는 독일이라는 지도로 이렇게 산지 한 20여 년밖에 안 됩니다. 1990년 전까지는 분단됐었죠 이렇게 이렇게 분단이 이렇게 돼가지고 바흐가 살았던 라이프지라는 이 드레스덴 요 일대는 동독이었습니다. 동독이어서 사실은 어 바흐의 음악의 20세기 유산자들이 이 라이프지 같은 곳에 루돌프 마우에스베르거 같은 사람들이 쭉 건재하고 있었습니다만 어 서독 그 굳이 경계로 보면 서독 민네현의칼 리히터 같은 사람들이 훨씬 더 평가받는. 칼 리히터가 뭐 대단한 인물이긴 했습니다만, 동독이라는 문화적 조건 뭐 이런 것 때문에 동독의 바흐 재현자들, 어, 또는 뭐 말러 재현자들, 베토벤 재현자들, 어. 어, 헤르베르트 케겔 뭐 이런 사람 지휘자라든지 또 루돌프 마우에스벨거라든지 이런 사람들이 덜 조명됐었다가 90년대 이후에 이제 음반도 많이 서방에 풀리고 그러면서 이제 다시 조명되긴 했습니다만 한 어, 이 20, 어, 2차 대전 이후로는 이렇게 살았었고요. 그러면 1차 대전 전에는 어땠느냐. 여기가 아직 현재 지도에 편입되지 않았던 때입니다. 바이에른 공국. 이라는 곳이. 그럼 한 110년 120년 전으로 가면 여기 작센이라는 곳이 독일에 편입되지 않았던 곳이었고 그 이전은 뭐 말할 것도 없이 이와 같이 우리가 지금 독일의 국경이라고 하는 이런 선은 20여 년 정도 됐다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 여기가 작센인데요. 여기 라이프치히가 있고 드레스덴이 있고 캠리치 이렇게 주요 도시들이 있습니다. 캠리치 하면 뭐어 굉장히 그구 동독 슈타지 비밀 정보원 국가 정보원 그 뭐, 악명 높은 그런 여러 가지 일들이 있었던 것이고 드레스덴 뭐, 엘베강의 피렌체다 이렇게 얘기하는데 에, 제가 이, 다, 에, 세 군데 다 가봤고 특히 라이프치히와 드레스덴은 뭐 한참 있었습니다. 그래서 올 여름에 우리가 갈 건데 <웃음> 이 드레스덴 입장에서 보면 뭐 피렌체 그 에, 어, 피렌체가 그 이탈리아 에 있는 드레스덴 아니야?라고 말을 해도 될 정도로 드레스덴도 엄청난 도시라고 볼 수가 있고요. 여기서 뭐한 시간 정도 가면 요쯤에 프라하가 있고 그렇습니다. 지금 이 이렇게 작센 어, 영어로 섹슨이라고 하는 요주 작센 주 지금은 작센 주인데 옛날엔 작센 공국이었어요. 이 공국의 궁정 문화는 이쪽에 다 있었습니다. 여기가 정치 궁정 왕정의 중심지였고요. 라이프진은 문화 예술 산업 이런 쪽 금융 이런 쪽으로 크게 발달했었습니다 그래서 서로 이 작센 공을 떠받치는 두 개의 도시로서 중세에서 근대로 이행하는 유럽의 어떤 문물정신 그 유산이 아주 잘 남아있는 곳이라고 할수 있습니다 한 300년 전쯤으로 이렇게 가보면 300년 전쯤으로 가보면 이쪽이 이제 우리가 지금까지 봤던 곳인데 나머지 지역들은 이 너무 거대한 이 오스만 투르크 제국, 저 모로코에서부터 쭉 넘어와 가지고 그리스, 알바니아, 뭐 지금의 우크라이나, 소치, 소치까지 다어 식민 지배를 하고 있던 터키 사람들이 다 가서 정주 지배를 한다기보다는 어 너네 우리 밑에 있는 거야라고 하는 그 식민 지배 정도를 하고 있던 오스만 투르크 대제국을 제외해 놓고 보면 이웃 나라들이 하나하나의 큰 덩어리로 이제 변해 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 프랑스, 스페인, 영국, 아직 스코틀랜드를 다 집어삼키지 못했습니다만 스웨덴, 이 북구의 최고 강타자, 어, 모스크바 공국, 폴란드 리투아니아 공국 이렇게 있는데 에, 이, 이쪽 지역만 지금 굉장히 많은 도시들이 이렇게 이름이 적혀 있는데 저게 도시가 아니라 나라 이름들이고요. 저 칸이 모잘라서몇 개만 쓰여 있는 거지 굉장히 많은 나라들이 어, 한 300여 년전 바흐 시대에는 저기에 나라들이 있었습니다. 그 나라의 숫자를 어떻게 보느냐에 따라서 한 300개로 보기도 합니다. 그러니까 우리가 이 독일에 만약에 가게 되면 이 도시에서 저 도시로 가면 한 300년 전에는 다 다른 군주들이 다 지배하고 있었던 그런 곳이었죠. 그것은 우리가 지난 시간에 비발디로해서 봤습니다만 이 이제 이 지중해 무역이 끝이 나고 대서양 무역이 견고해지고 대서양 무역이 세계 중심이 되면서 대서양, 대서양을 통해서 세계로 진출하거나 어, 그 자식들 입장에서는 진출이지만 식민지 입장에서는 침략인데 그 침략을 어, 할수 있는 어떤 교두보를 쭉 가지고 있었던 이쪽 지역이 아무래도 바다를 끼고 있으니까 이제 대규모 선단이라든지 뭐 이런 것이 가능했죠 어, 네덜란드나 영국 같은 경우는 이미 1600년대니까 바흐 이전 시기에 동인도 회사 같은 거를 설치해 가지고 어, 우리나라의 그 동양척식주식회사처럼 식민지를 침탈할 수 있는 그냥 탐험가 가 가지고 깃발 꽂아 여기가 어디더라 이런 게 아니라 이미 회사령까지 다 가서 정교하게 식민지 지배를 하고 있던 이런 무렵이었단 말이죠 이쪽이 이쪽은 좀덜돼 있는 편입니다 이건 너무나 광막한 지역이고 여기가 뭐 이렇게 대규모로 이렇게 마치 영토가 엄청나게 커서 강대국처럼 보이지만 모스크바와 저쪽의 상트페테르부르크 뭐, 어, 이 바르샤바, 뭐, 이렇게 몇개 도시를 빼놓고는 다 그냥 가도가도 끝없는 그런 그, 어, 이 이, 초목지대라고 그러면 뭐하고 벌판, 황량한 그런 지대들입니다. 그중에서 요 독일, 오스트리아 쪽은 비교적 가까운 쪽인데, 이 독일이나 요 내륙 지방은 이 해안을 끼지, 끼지 못하였고, 그래서 근대라는 것이 성립되기 위해서 필수적인 조건인 도시, 도시의 필수적인 조건이 산업 그 산업의 필수적인 조건인 근대적 시민이나 노동자 그들에 의한 스스로의 어떤 정치적인 자결 또 경제적인 어떤 자유 문화적인 열망 이런 것들이 누가 시키지 않아도 막 자유롭게 발전할 수 있는 곳이 이쪽이라고 한다면 그래서 왕들이 특별히 힘을 들이지 않고 중세에서 근대로 이행할 수 있었다고 하면 이쪽은 굉장히 그러지 못했었습니다. 그래서 이쪽에 있는 이 시대가 1600년 1700년 이 시대 전체를 어, 왕들의 시대 군주들의 시대 절대 군주들의 시대 그 절대 군주들의 시대 중에서 일부 어떤 왕들은 특히 이쪽 지역의 왕들 멀리 표트로 대제까지 포함해서 이쪽 지역의 왕들은 어, 이 서유럽에 비해서 워낙 뒤처지고 그러니까 왕들이 스스로 계몽주의 사상을 받아들여서 아, 어, 이걸 사회구조를 한번 바꿔보려고 뭐 시도는 하지만 대체로 성공을 못했습니다만 어쨌든 예술가들 지식인들 사상가들을 초빙해서 뭔가 바꿔보려고 왕이 스스로 개몽주의 사상을 받아들였다라는 점에서 군주들의 시대 절대군주들의 시대 더 범위를 좁히면 개몽군주들의 시대였었습니다. 곳곳에 그뭐 하노버라든지 프로이센이라든지 작센이라든지 바이엔이라든지 그 사이에 뭐 괴텐 바이마르 뭐 이런 모든 작은 군소 어 군주들이 계몽주의 사상을 받아들여 가지고 우리 나도 한번 바꿔봐야 되겠다라고 하는 시기에 바흐가 활동했다. 그래서 전체적으로 보면 바흐가 단지 중세에서 근대로가 아니라 굉장히 그 정치적 격동이 벌어지고 있던 시점에서 이제 음 자신의 음악적 활동을 하게 됩니다. 바후의 연대기는 이렇게 써 있는데, 뭐더 자세한 거는 뭐 스마트폰이다 알려줄 겁니다. 어, 여기 보면 몇개 도시를 계속 돌아다닙니다. 아른슈타트, 리베크, 밀하우젠, 괴텐, 쾨텐, 바이마르, 라이프지히 쭉 돌아다니다가 라이프지히에서 1723년부터 1750년까지 쭉 살게 되는 이 여기서 이렇게 옮겨다니는 이 과정은 어떤 때는 어, 어, 어떤 그 군주가 야. 이, 바흐를 초빙해라. 그래서 뭐 불려간 적도 있지만 대부분은 좀 일거리를 찾아서 안정된 직장을 찾아서 계속 이사 다녔던 그런 셈입니다. 그때는 어이 오늘날보다 더 이상으로 음악가에 대한 수요가 굉장히 많았기 때문에 살아 움직이는 오디오들이 돌아다니면서 어 연애도 베풀고 축제도 하고 왕이 일어나면 커피 마시라고 커피 칸타타도 불러야 되고 사냥 나가면 사냥 잘하시라고 사냥 카타타고또 불러야 되는 이런 그냥 예, 저 MP3 들고 다니면 될 텐데 그때는 그게 안 되니까 사람들이 다 일일이 다녀서 음악적 수요가 많았습니다. 그래서 웬만하면 여기가 수 틀리면 딴 데로 가는 거예요. 어, 쫓겨가 나기도 하고 에이, 여기보다 더 좋은 데 있으면 가야지 라고 하기도 하면서 어, 그래도 안정된 직장을 찾기 위한 고행 끝에 일7 2 3년에 라이프지에서 이제 정착을 하던 게 바흐의 개인적인 삶입니다. 이 시대에 존 로크, 루소, 뭐위프트 볼테르, 몽테스키외이 사람이 볼테르인데요. 이런 사람들의 이름을 우리가 묶어서 개몽주의 사상가라고 말을 하는데 이 개몽주의 사상가와 바흐가 살았던 라이프지이라는 도시 이 결합을 오늘 자주 말씀드릴 예정입니다. 바흐는 어, 교육자였다. 이 얘기부터 말씀드리면요. 여기서 교육자 잘 보이시나요. 붉은 글씨로 되어있어서 좀그런이 교육자라는 뜻은 어 대체로 이 예술 구조 예술 제도라는 것은 르네상스 때까지만 해도 제 시스템으로 가게 됩니다. 도제 시스템. 그리고 왕들의 시대가 이렇게 열리면서 왕립 아카데미라는 게 열리게 돼요. 이게 한뭐 근대 초기 그다음에 근대 후기로 가면 오늘날 우리가 생각하는 어, 예술대학교들이 이제 19세기에 막 창설되는 거 그리고 20세기 이렇게 넘어오게 됩니다 그 중간 과정에 있었던 때인데 어, 이 왕립 아카데미까지는 아니더라도 왕립 아카데미를 모델로 하는 어, 그 스몰 아카데미들이 곳곳에 많이 있게 됩니다 작은 군주들도 그래서 만약에 바흐가 쾌텐에 갔다 <웃음>
0: 그럼
1: 쾌텐에 가서 작업실 하나 좋은 거 받아가지고 계속 작곡만 하는 게 아니라 거기에 합창단, 오케스트라, 소년들 그리고 어, 귀족들 다 일일이 가르치면서 어, 이렇게 음악 수련을 하고 그걸로 봉급 받는 게이 사람의 일이었습니다. 그래서 요즘 뭐 음, 교육자 바흐라고 해서 뭐 음대 교수 바흐라는 뜻이 아니고 음대 교수 바흐 좋잖아요. 아, 어, 어, 막너표좀 사지 그래. 뭐 그래서 잘 먹고 잘 사는 그런 어, 음대 교수님들이 이거 보실 리 없겠지만. 어, 아마 뭐 찔리는 게 있으시겠죠. 그런데 그때는 뭐 어, 그런 의미의 어떤 그 존중받는 교육자라기보다는 먹고사는 한 방편으로서 바흐 가문이 다 그랬습니다. 어 1600년대부터 이제 바흐 가문들이 음악을 열심히 하게 됐고 바흐 손자 때까지 저와 같이 했는데 아마 어, 자손들이 계속 어떻게 됐는지 모르지만 이 제도가 바뀌면서 음악으로 가, 음악으로 이렇게 생계를 유지하는 그런 시스템도 나중에 바뀌었겠습니다만 바흐 아버지 때 바흐 바흐 아들 때는 다 어떤 특정한 음, 궁정의 악장 악장이 안 되면 거기 악사라도 아니면 파트장이라도 그러면서 그 궁정에 있는 성당 그 도시에 있는 가장 규모가 있는 성당을 맡아서 이제 미사를 올리고 하면서 아, 지냈습니다. 이 바흐가 이제 많은 곡을 작곡을 했죠. 그래서 교육자로서의 면모가 있고, 연주자로서도 엄청난 면모가 있습니다. 먼저 어, 건너뛰고 말았는데, 교육자로서의 면모를 아주 쉽게 볼수 있는 곡을 하나 듣고 이제 시작해 보도록 하겠습니다. 이 당시에는 그 어, 푸가라는 양식이 많이 발달을 했는데요. 푸가는 이탈리아 말로 이제 뒤쫓아가다 이런 뜻을 가지고 있습니다. 앞에 가는 선율을 막 뒤쫓아가는데 이렇게 앞에 간 녀석이 1차선으로 뒤쫓아가면 뒤에 가는 선들이 2차선, 3차선으로 어, 아니, 어, 똑같은 1차선으로 이렇게 나란히 쫓아가는 게 아니라 다른 길로 막 쫓아가는 거예요. 다른 길로 막쫓아가는데도 조화롭게 들리는 그런 어떤 음열의 구조, 화성의 구조를 먼저 만들어 내고 그 만들어 낸걸 가지고 어, 이렇게 자기가 가르쳐야만 되는 많은 사람들, 그 귀족부터 귀족의 부인, 귀족의 정부, 귀족의 아내, 그리고 뭐 하인, 어, 저기, 저 자기가 데리고 있는 소규모의 밴드들, 그리고 어 토마스 교회 같은 데, 니콜라이 교회 같은 데에 있는 합창단들 다 가르쳐야 됐기 때문에 그들에게 기본적인 음악 언어를 통일시키는 것이 바흐의 한 목표였었습니다. 근데 조금 이따가 보시겠습니다만. 제가 종종 드는 비유인데 어, 이 시대가 다 그런 시대였어요. 음악 문화가 이제 말하자면 축구로 비유하면 막 14살짜리, 16살짜리 막안 가르쳐 줘도 축구를 너무 잘하는 애들이 있는데 요거 요 상태에 머물르면 그냥 취미 생활, 나중에 조구축구에서술 퍼먹고 축구하는 사람 정도로 되거든요. 근데 어 그걸 이제 그 뛰어난 사람이 보고 야, 너 우리 학교 와라. 우리 팀에 와라 해서 프로로 만드는 과정들이 이제 18, 19살쯤 되면 반드시 있어야 이 선수가 발전하게 되는데 만약에 음악이 그런 거라고 하면 자연 발생적으로 막 발전해온 이탈리아의 협주곡들, 프랑스의 그 궁정 음악들, 화려한 어떤 춤곡들, 무곡들, 스페인에서 건너온 여러 가지 무곡들, 그리고 독일 중심의 건반 음악들 이것을 어느 지역에서는 이런 것을 이렇게 다 수렴하는 어, 작곡가들이 생기는가 하면 특히 독일에서는 이 모든 것을 수렴하는 어떤 음악 교본 작업들이 굉장히 많이 이루어졌고. 그 중에서 바흐가 가장 높은 수준에서 해냈습니다. 그러니까 비유하자면 어, 우리가 예술의 전당에 아, 체르니를 들으러 가는 일은 거의 없는데 바흐의 골트베르크 변주공을 들으러 가는 거예 어, 예술의 전당에 바이엘 들으러 가는 일은 거의 없지만 바흐의 이성삼성 인벤션의 심포니아는 들으러 가는데 원리는 똑같습니다. 음악의 질서를 확립하기 위한 교본 작업들인데 그 이상이었던 새로운 어, 초월적 세계를 보여주기 때문이죠. 여기서 한번 에, 보시면 이거는 어, 작품번호 904, 후가 A만 있는 여기 이 바흐 작품번호, 바흐 어, 베르케 뭐, 뭐 이렇게 되는 번호인데 904번 바흐가 한천몇십곡 정도 됩니다. 바흐의 바이올린 협주곡이나 하프스코드 협주곡 같은 경우 바흐 작품번호 1050번, 1070번 뭐 이렇게 되 있는데 이게 연대기순으로 되어 있는 게 전혀 아닙니다. 묶음별로 되어 있는 겁니다. 이 작품 번호를 이제 규정한 학자에 의해서 이렇게 규정되는데 그래서 주로 합창곡이나 칸타타 같은 경우는 200번대, 3 0 0번대 많이 모여 있고 건반음악들은 500번대에서 800번대 사이에 많이 모여 있고 뭐 그렇게 되는데 그래서 이 바흐 작품 번호 904번 A마이너 후가라는 것도 900살아서 뭐 어, 만 년에 작곡한게 아니라 중기 시절에 작곡 했는데요. 자, 1차선을 따라서 먼저 선율이 하나 나오면 그 뒤로 다른 선율이 오는데 어, 전혀 다른 차선, 2차선, 3차선을 가고 있는데 우리는 동일한 어떤 음형을 가진 어, 이렇게 음들이 전개되는 것을 그냥 순식간에 느낄 수가 있습니다. 학품번호 중에 500번 때에 있는 리틀 푸가라는 것도 그래픽으로 한번 또 보도록 하겠습니다. 눈으로 보면 감각이 많아져가지고 음들을 금세 감각적으로 풍부하게 이해를 할 수가 있는데요. 오, 오른손 예, 검지 둘째가 뭐죠? 예, 얘로 이렇게 치고 있는 겁니다. 이걸로 쳤군요. 이제 오른손 검지가 되고 이제 왼손이 똑같이 따라갈 겁니다. 네개 음들이 맨 앞에 어이 한남대교 출발해가지고 천안 쯤가 있는 어이 버스를 따라서 수원 쯤가 있고 뭐 어, 어디가 되나요? 양재동 쯤가 있고 이제 한남동 막 출발한 애들이 막 따라가는 거예요. 따라가는데 어이 경부고속도로 완전히 벗어나진 않았는데 차선은 막 변화시켜서 이 장식과 꾸밈 시간 연장, 시간 단축 이런 것들로 때로는 추월하기도 하고. 멈추기도 하고 하면서 이거는 근데 작품 제목에서 알수 있다시피 리틀 푸가 작은 거다 이거예요. 이 정도 해가지고 음악의 아버지 되겠냐 이거예요 <웃음> 엄청나게 확장됩니다 이거를 여러분들 잘 기억하셔야 돼요 우리 머리카락이나 뭐 이런 걸로 어 우리 범인들도 붙잡고 막 그러잖아요 요 최소한의 요소만 잘 기억해 두시면 마태수환곡 같은 것이 결국 이런 요소로 구성되어 있습니다 미사비단조 이런 거대한 곡들이 사실은 요런 구조에 큰 완전체로 구성되어 있는 거죠. 그러니까 요것만 잘 이렇게 기억해 두시면 바흐의 여러 다른 음악들이 일일이 다 그렇게 되진 않지만 크게 보면 이런 후가 양식의 어떤 변주나 꾸밈이라는 것이 이 시대의 대표적인 것이었다. 그, 어, 그렇게 된 이유가 이 시대가 그런 걸 원했기 때문이기도 하고요. 바흐가 그걸 잘했기 때문이기도 한데 그럼 시대가 왜 그런 걸 원했는지를 이제 또 에, 알아보도록 하죠. 바흐는 어, 또 연주자로서도 굉장히 뛰어났습니다. 자기가 직접 다 연주할 수니까 그렇게 했겠죠. 그 어, 이, 최강희 감독 이전에 조광래 감독이라고 한일년반 하다가 이제 경질됐는데, 얘막 작전판에다 막 이렇게 해가지고 이렇게 빠지면 막 이렇게 하면 그 이청용 같은 선수가 이제 감니다 아니 이거는 저. 어 만화 축구다 이건 어떻게 이걸 우리가 그라운드에서 할수 있느냐 감독님은 혹시 해보셨나요 다 해봤어 막 이렇게 우겼는데 어쨌든 이, 이 바흐는 실제로 다 자기가 연주해본 결과로 악보를 그렸습니다 그거는 야 그래도 모름지기 내가 연주할 수도 없는 거를 악보라고 할수 있지 않느냐 아 악보라고 우기면 안 되지 라는 예술가적인 그런 태도가 아니라 다 먹고살기 위해서 다 연주하고 나서 오, 이거 악보로 남겨놔야 되겠다. 실제로 다 자기가 연주하고요. 특히, 우리 바흐 그러면 요건 좀 덜한데, 저거 보면은 굉장히 그 50, 어, 50대 후반에 그 고도비만자의 모습을 이렇게 보고 있잖아요. 아니, 저런 사람한테서 어떻게 그런 음악이 나올 수 있지? 굉장히 의아스럽잖아요. 하지만 바흐가 뭐 젊었을 때도 저렇게 생겼을까요? 한 30대 되니까 조금 좀 어, 대두이긴 한데 몸은 좀 <웃음> 이렇게. 20대는 굉장히 날렵하고, 뭐, 하루에 뭐, 4시간 이상 자면 스스로를 막 채찍질하고 막, 아, 그랬다. 그리고 윤구병 선생님도 그런 말씀을 그렇게 하셨는데, 바흐도 어느 메모에든가, 어, 예, 난 하루도, 아, 단 하루도 똑같은 일을 하지 않았다. 피곤한 삶을 살아했던 거죠, 단 하루도. 그게 아마 자기 자신을 멋있게 무슨 데일 카네게 그 조잡한 처세술에다 나올 말처럼 이렇게 돼 있는데, 어떻게 보면, 내가 그토록 고생했어. 뭐 이런 표현이 아닐까도 싶습니다. 그럴 수밖에 없었던 것이 좀 가난했어요. 그리고 어, 자식들이 어, 첫 번째 부인이 좀 일찍 어, 자기가 이제 실제로 이 오르간 연주를 하러 갔다가 돌아와서 보니까 어, 첫 번째 부인이 사망을 했는데 그때까지 낳은 자식 이네명 그리고 두 번째 부인이 에, 도스텝스키 부인과 이 바흐의 부인은 이, 여기 여성분들께서는 굉장히 섭섭한 소리겠습니다만 이 인류 예술사에큰 공헌을 한게아 이거 표현이 좀안 좋네요 하여간 그 남편의 하는 일을 어, 이렇게 다 받아 적어준 사람입니다 그러니까, 아, 돈 벌어와 이게 아니라 남편의 악보를 정리한다든지 도스텝스키는 이제 도박과 정신질환 이런 게 자주 오고 그래서 나중에는 제대로 자기가 글을 쓸수 없어서 구수을 했죠 그래서 아내가 받아줬고 예, 받아줬다가 부인이 돼가지고 이제 같이 살게 돼서 나중에는 어, 좀 여유가 돼서 받아 적은 보람을 나중에 되찾으셨는데 이바후의두 번째 부인은 어, 16명인가 15명인가를 낳았습니다 자식을 그래서 도합해서한 20명 정도 이 20명 이름이나 외울 수 있을까 싶어요 <웃음> 비렐, 비렐름 <웃음> 뭐 이러면서 <웃음> 지내지 않을까 싶은데 얘네들을 다이그저 이렇게 자기처럼 먹고 살게 해야 되거든요. 어 그래서 아닌 게 아니라 칼 필립 바흐, 뭐 엠마뉴엘 바흐 뭐 이런 사람들은 어 바흐의 전성기보다 훨씬 더잘 나갔었습니다. 그중에 그 영국에 가서 영국 궁정학장이 된 아들도 있고 어 나중에 이제 보겠습니다만 바흐가 어 인생 마지막에 한몇해 동안 이 눈도 점점 멀어져가고 기력이 쇠해져가고 그럴 때 아들이 아 우리 아버지 저렇게 마무리 되시면 안 되는데 하고 그 독일 전역에서 최고의 강자였던 프리드리 이세한테꼭 인사 한번 시키려고 막 주선을 했습니다. 왜, 왜냐 이 사람이 프리드리 이세의 궁정인 그 유명한 프로이센의 쌍수시 궁전의 궁정악장이었거든요. 바흐 아들이 자식들은 잘 키워서 큰대로잘 내보냈습니다. 대체로 그 런던이 그때 인구 60만 프로이센의 베를린이 이제 막 발전하던 때라서 한 20몇만 그런데 라이프치히 인구 3만이었거든요. 인구 3만의 작은 도시에서 20명을 길러냈던 바흐인데요. 이아아 아, 아, 바흐 부인이 길러낸 거겠죠. 바흐는 아들들을 잘들하고 또 교본도 써야 됐었고 또막 아, 연주도 많이 하러 다녀 됐습니다. 그래야 이제 아, 이 페이를 받는 거야 페이. 페이 받아가지고 와서 어 먹고 살아야 되니까요. 그래서 워낙 현란한 연주를 잘했고 연주도 연주지만 어느 교회에 어 이때, 이때는 성당이라는 개념과 교회라는 개념이 막 뒤죽박죽합니다. 저도 앞으로 쓰다가 막 뒤섞일 수도 있는데 종교개혁 종교 이후에 켈빈교도 쪽이나 특히 이 독일의 마르틴 루터의 루터교의 쪽에는 성당이라 보다는 키르해 교회라는 말을 훨씬 더 쓰고 실제로 건물 명칭도 키르해가 더 많습니다. 그래서 성 토마스 교회. 근데 뭐 크게 보면 성 토마스 그 성당 아닐까 뭐 이렇게 보셔도 뭐 크게 무방합니다만. 그래서 어느 작은 마을에 성당이 들어선다. 그럼 성당이 들어서려면 오르간부터 집어넣어야 되거든요. 오르간 집어넣을때 가서 막 일하고 그랬습니다. 하이 오르간이나 오묘한 악기는 피아노나 그 당시는 뭐 클라비어 독일어로 클라비어였습니다만 이 클라비어라는 걸 우리가 요 눈에 보이는 요 정도라서 뭐 소리 잘안 나오면 뜯어 볼 수도 있지만 이 오르간이라는 건이 구조를 알기가 너무 어렵기 때문에 세팅할 때 가서 막 일하고 저몸 말고요 20대의 몸으로 그래서 실제로 연주하고 어 많이 그랬습니다. 그래서 이 바흐가 어떤 곡을 만들었을 때 제자나 좀 장성한 아들들이 도저히 연주 못하고 그럴 때 어느 교회 가까운 교회 가서 데리고 가서 스스로 연주도 하고 그랬는데 아마도 바흐가 잘 연주했기 때문에 지금도 들려오고 있을 거라고 생각되는 바흐의 엄청난 연주곡을 하나 들어보겠습니다. 바흐는 곡을 너무 많이 잡고 해가지고 제가 파일 찾는데 너무 힘들어요. 말로처럼 괴한곡 열개딱 하면 그것만 열면 되는데 토카타 온트 푸가라고 여러분 너무 어잘 아시는 곡을 한번 어 들어보도록 하겠습니다. 바흐 중기 시절, 괴텐 시절의 작품입니다. 이건 아까 리틀 푸가는 음의 전체 형태나 음의 진행이 한눈에 들어오지 않습니까? 한 귀에 막 들어오잖아요. 근데 이거는 어좀 깁니다. 앞에 토카타라는 주제의 제시가 좀 길게 한 3분 내외로 되고 그걸 남은 7분 동안 푸가 양식으로 증폭시키고 변화시키는 겁니다. 그 변화가 너무 그야말로 무쌍하기 때문에, 와, 이 푸가 양식의 바로크성 이런 걸 아주 정나라하게 볼 수가 있습니다. 이 연주자가 어칼 리히터라는 분으로 이칼 리히터는 스승을 굉장히 잘 만난 그런 음어 연주자 중에 한 명입니다. 50년대에 이 서독, 민회를 중심으로 많이 활동을 했었는데, 자기 그 선배 스승되시는 분이 귄터 라민이라는 분이 있어서 이 귄터 라민이라는 분이 전통적인 독일 음악의 계보를 잇고 있는 사람이면서 지휘자이기도 하고 또 연주자이기도 하고 엄청난 사람이었습니다. 그래서 이 동독이 확실히 분리 하기 전까지는 왔다 갔다 했죠. 옛날 일제 시대 때뭐 개성이며 서울이며 뭐 그냥 한나절 코스고 막 이랬었던 것처럼 왔다 갔다 하고 그럴 때 에, 이 아마 동독의 어, 동서독의 엄청난 어, 완벽한 아예 사람들이 못 다니는 이런 것은 62년인가 63년부터 그렇게 된 것이고 50년대 땐 그래도 교통이 어느 정도 원활했었습니다. 그래서 칼리터가 이제 많이 배우러 그 스승의 그러니까 말하자면 스승 하나 잘 만나면 19세기 전체를 자기가 배울 수 있는 거거든요. 그렇게 배웠습니다. 그리고 긴터 라민이 56년인가 8년인가 하면 그 무렵에. 독일 전역에 생중계되는 어, 마태순환곡 어, 연주를 한 3일인가 앞두고 급서하게 됩니다. 급서. 어, 이, 이, 이 연주가 그래서 어, 하긴 해야 되고 어, 그래서 연주가 이제 귄터라민 추모 연주처럼 돼버리면 누가 하느냐 28살 난칼 리터가 그걸 하면서 야 스승보다 낫다 그렇게 되면서 스승을 정말 잘 만난 <웃음> 안 그랬으면 귄터라민이 계속 이렇게 오래될 때까지 지금 찰스 황태자처럼 이저이칼리터도막 40대 50대가 돼도 균터라민이 엄청난 인물이었거든요 그랬을 법했는데 아마 길을 터줬겠습니다만뭐 약간 이런 농담이 잘안 받으시군요 네, 그러나 당황하지 않고 원래 자연스럽게 이런 농담을 던질 거라고 한 것처럼 끝 하고 네. 그래서 이 20대 후반에 칼 리터가 이 연주자로서 또 지휘자로서 미넨바흐 오케스트라 미넨바흐 합창단을 결성해가지고 그 후로 적어도 이 독일이라는 경계에서 보면 서독 최고의 바흐 해석자였습니다. 예, 이 경계선 넘어가면 뭐 루돌프 마우에스베르거 이런 거장들이 있는데 서방에 차단된 효과도 있습니다. 그칼 리터의 연주가 되겠습니다. Bye. Uh-huh. 색이 바람의 양으로 소리가 다 달라지니까 에, 밸브를 열고 닫고 하는 겁니다 를 열고 닫고 하는 겁니다 에벨바지니까앙으로 예, 소리가 다 달래 세기 바람의 양 바람 여러분들 중에 독일 갈때야 아우구스부르크도 가보자 아무도 안 갑니다 그럴 정도로 그냥 작은 도시인데 거기서 이 곡을 30분 정도 들었습니다 그때 정말 이 오래된 성당 마르틴루터가 있었던 성당이래니까요 그서 성경책 번역하고 숨어가지고 거기 국가보안법에 걸리지 않으려고 거기서 어, 딴데 간다 그러고 그쪽으로 행선지를 바꿔서 요쪽에 와서 하고 있었거든요 거기서 오래 못 있었어요. 마르틴이 또 저기 있다 해가지고 이 사람이 또 탈출해서 딴 데로 가고 그랬거든요. 그 정도로 오래된 성당에 파이프 오르간이 울려 퍼지는데 이거는 이 공간 전체가 악기가 되는 순간입니다. 아마 그런 것을 그 당시에 음향 전문가, 음악가들, 바흐 이런 사람들이 자연적으로든 아니면 과학적으로든 어떤 울림도 재볼 것이고 벨이나 진동자 같은 걸 갖고 다니면서 아, 이렇게 오르간 소리에, 그, 키도 맞출 것이고 다 했으리라고 생각합니다. 덮어놓고 갔다가 낳진 않았을 것 같아요. 어, 이, 격렬하게 막 이분이 치면, 이거는 정말 하나님의 노한 음성, 천지가 진동하는 심판의 날, 막, 죄가 없는데도 벌벌 떨게 만드는, 그러면서 이 아늑하게 막 이렇게 어루만지면, 성당 전체가 아 그냥 아늑한 공간으로 변하면서 그대로 이렇게 그 어, 물을 빨아들이는 스폰지처럼 쭉 이렇게 젖게 만듭니다. 소리들이 사라지지 않고 다리 사이에 스멀스멀스멀스멀 했다가 천천히 페이드아웃 됩니다. 눈으로 보여요. 와이 소리 페이드아웃 되는 거예요. (웃음) 아까 이걸로도 잔향이 있지 않습니까? 잔향이 따라가거든요. 음악가가 손을 놨는데도 잔향이 가거든요. 그래서 오르간 연주하는 사람들은 시차 고그 0.1초의 시차가 이 연주할 때 처음 겪을 때 어렵다고 합니다. 눌렀는데 소리는 그 다음에 나는 거예요. 띵 나는 게 아니라 띵 나, 나, 나고 손을 뗐는데 좀 전에 소리가 계속 남아있는 상태에서 또 소리를 입혀야 되고 그 시간차까지도 다 적용해야 되는 거죠어이 정면에서 막 밀려드는 소리가 있는가 하면 벽을 때리고 제 뒤에서 달려드는 소리도 있고요. 이 회랑이라든지 그리고 이렇게 회중에 앉아 있는 이 기도석 밑으로 막 스멀스멀 기어다니는 소리들도 있습니다. 진짜 그렇습니다. 그러면 어 이것이 만약 은혜로운 소리면 정말 눈물이 나게 되고요. 아주 심판의 소리면 정말 벌벌 떨게 만들 정도로 그러지 않고서야 저 비싼 돈을 들여서 오르관을 장착할 이유가 없을 정도다. 정말 종교적인 악기였습니다. 비슷한 사례로 우리가 겪을 수 있는 이 한반도에서 겪을 수 있는 일로는 어, 사찰에 가서 예불루식을 보면 그대로 느끼게 됩니다. 제가 화음사 지리산 화음사에서 느꼈던 소리 지난번에도 말씀드렸습니다만 어, 이, 지난번에 말씀드렸나요? 에이, 그러면 말씀드리는 걸로 한 2009년인가에 지리산 화음사에 딴데 보고 나서 야이 화음사도 이렇게 구경만 하고 나가자 할 정도로 5시 반 6시 정도였습니다. 그래서 주차장에 차를 세우고 빠르게 보면 또 이렇게 빠르게 보잖아요. 대웅 마당에 서가지고 각광전 대웅전이라 좋은 데다 터잡았네 그러고 내려오는데 내려오는데 그 신도분들께서 예불 드리고 가라고 그래서 아저 신도 아닙니다. 그래도 예불 그럼 보시고 가라고 그래서 그건 좀 다르더라고요. 그래서 다시 저 이렇게 올라갔는데 매그 다음에도 제가 또 가봤었는데 그때는 그렇게 안 했는데 그날은 좀 특별한 날이었던 것 같아요. 어, 어이 젊은 승녀들이 먼저 쫙 이렇게 한 열대 분 정도가 먼저 나오십니다. 나와서 한분한 분씩 그 자리를 잡으세요. 큰 범종에 가시는 분도 있고 모거에 가시는 분도 있고 물고기 크게 나무로 돼 있잖아요. 거기서부터 시작하더라고요. 딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱딱 이 소리가 상 진행될 때그 중진 스님들이 이 가오다시가 좀 다르더라고요. 보통 젊은 스님들이 이렇게 와서 제 위치를 잡는데 이분들은 어, 이렇게 해서 어, 드론 드론 얘기도 해 가면서 마치 한 4선 5선 중진 의원들처럼 저 얘기를 해 가면서 이게 자리를 하나씩 하나씩 잡는 거예요. 그 화음사에는 대웅전이 있고 각황전이라고 계단이 한참 높은 데 거기가 또 있거든요. 이걸, 이게 거기서는 더 중요하게 여기는 곳인데. 그리고 원로 스님들이 나오시는 거예요. 저 암자 같은 데 있다가 막 내려와 가지고 내일모레 입적하실 이런 분들이 굉장히 느린 걸음으로 이렇게 계단을 막 올라가시는 거예요. 이분들이 원로 스님들이 계단을 막 올라가실 때쯤 범종을 서른 세번 치기 시작하는 거예요. 그럼 이제 저 같은 구경꾼들이 이렇게 이분 스님들의 움직이는 동선을 방해하지 않으면서 옆으로 이렇게 살살 이제 연주 악기라고 하긴 뭐 하지만 그 종교 기물에 따라서 이동을 하죠. 그래서 범종 가까이 막 이렇게 가고 애들도 막 안고 그러니까 거기 이제 일 보시는 보살님들이나 이런 분들이 가까이 오시면 큰일 납니다. 그서 우리 또 그런 거못 참잖아요. 우리 또 이게 부모님들 범종 치는 걸꼭 체험학습 해야 돼. 그래서 막 애를 밀어 넣잖아요. 애가 범종 밑으로 기어 들어갈 뻔할 정도로 막 밀어 넣으면 정말 큰일 납니다. 귀 다칩니다. 그러면서 이렇게 뒤로 중배. 그럼 이제 만약에 피아노 정도 이쪽에 어, 그러면 이제 젊은 시면가땅 치는데 이 소리가 땡 하고 끝나는 소리가 아니라 이이 이 종에 이렇게 타종되는 순간은 0.00001초인데 이 소리는 웅웅웅 하면서 산을 넘어가는 게 보입니다. 소리의 너울이 골짜기를 따라서 산을 넣어서 팍 넘어갑니다. 정말로, 어, 그때, 좀 시각적인 이런 감각이 발달하신 분들은 이렇게 보게 됩니다. <웃음> 어, 이거를, 어, 어, 저거는 야불이다. 아, 야불이는 요즘 안 쓰는군요. 저거는 구라다. 이렇게 생각하시는 분이 있다면 혹시 주변에 범종 치시는 분에, 범종 친걸본 분에게 여쭤보시면 합니다. 그 소리가 너울을, 소리의 너울을 만들면서 산을 다 넘어갔음에도 이 잔향이 종 밑에 남아서 웅, 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 웅 울고 있습니다. 그리고 두 번째 종이 딱 울립니다. 그러니 애가 그 밑으로 들어갔다가는 큰일 나는 거죠. 우리 이 33번 종이 딱 멈추면 뭐 이렇게 대웅전, 각황전, 이런데 관음전, 이런데 들어가신 스님 60분, 70분 가량이 일제히 기도를 쫙 울립니다. 아, 그 소리는 잊을 수가 없는 거예요. 이 범종까지만 해도, 야, 이거, 이거, 이거 칼럼 하나 써야지. 뭐이런좀 경박스럽게 있다가, 이거, 이, 이 사람이 만들어낸 인공의 소리들이 다 사라진 다음에, 어, 이 원로 스님부터 젊은 스님에이르기까지 60여 분, 70여 분이 곳곳에서 주장하시는 분의 그첫 번째 독경 소리에 맞춰서 일제히 독경이 울립니다. 이 산을 가득 메워요. 그럴 때아 인간이 얼마나 유한하고 인간이 얼마나 외로우면 이 깊은 산 중에 모여서 이 밤중에 이런 소리를 내고 있나 막 눈물 겨울 정도로 막 울려 퍼집니다. 2년 후인가요? 또 갔습니다. 또 갔는데 (웃음) 그날은 제가 그 얘기를 하게 되더라고요. 6시쯤 이렇게 있다가 어떤 사람들이 먼저 보고 야 대웅제이네 각광제이막갔데저 예불 보고 가시죠. <웃음> 아저 신도 아니에요. 그래서 아이, 그러면 예불 아, 드리고 아, 보고 가시면아 신도 아니에요. 그러면 막, 아, 보고 가면 좋을텐데 하고 한번더 봤는데 제가 첫 번째 봤던 게 무슨 행사였던 것 같아요. 그두 번째 본건한열대분 정도가 이렇게 하셔서 좀 소박했습니다만 어쨌든 그런 것이 있었습니다. 뭐야 바흐는 언제 하려고 내가 제가 아니면 어, 어, 이이이 이, 이 우리의 그 사찰의 그 예불 의식이나 그꼭 가보세요 저기 저 경상북도 어아이 비구니 스님들이 많이 계시는 어, 사찰이 있는데 거기에 새벽 예불 어, 청도 운문사 새벽 예불 화엄사 새벽 예불 이런 거는 아 정말 가 이런 것일 수도 있습니다 초파일이나 뭐백중때나이 방송국에서도 다 진을 치고 있는데. 항상 요즘은 어떻든지 모르지만 옛날에 그 진도의 지산면이나 이런 데어그 어, 면장 아니면 이장 이런 분들은 KBS라고 항상 그한 라인이 연결되어 있었습니다. KBS 교양국하고. 그래서 그 마을에 어떤 분이 좀 연만해서 연로해서 이렇게 평생을 천수를 누리시고 사망하셨다. 그러면 방송국에 바로 전화합니다. 왜냐면 하 사망하시는 순간부터 진도 굿이 3박 4일 동안 펼쳐지기 때문에 방송국에서 막 챙겨가지고 굿을 시작하는 장면부터 보기 위해서 막, 막 내려가야 되거든요. 만약에 어떤 분이 여기 서울에서 진도가 뭐니까 만약에 어떤 분이 돌아가셨다 그러면 거기에 상주 집안의 꼬마 아이가 이렇게 예를 갖춰서 집집마다 돌아다니면서 저희 할아버지 운명하셨어요 이런 말도 하지만 또그 당집에 가서 어, 이렇게 부탁드리는 거죠. 구슬 치러달라고. 그러면 그 어, 무속인이 어, 스스로 목욕제에 다시 하고 어, 장비 챙기고 해서 또 애들 불러 모으고 해서 쓱 오는 시간과 KBS가 도착하는 시간이 맞아 떨어져야 이게 시작 지점부터 찍을 수가 있거든요. 사람이 죽기 전에는 그런 일들을 연희 삼아 어쩔 수 없이 할 때는 있지만 죽기 전에안 하는 일이기 때문에 그저 진도 그 구점 해 주시죠. 이렇게 부탁할 수 없는 연행 행위거든요. 그러니까 막 달려 내려가고 그랬는데, 빨리 여기로 와야 되는데, 어쨌든 당황하지 않고, 이런 것도 의미가 있다는 듯이, 오르간 소리를 이렇게 한번 들어볼게요. 하여간 꼭 한번 가서 제대로 한번 들어보시기 바랍니다. 여기 파스칼리아와 푸가라는 곡이 있는데, 이거를 일단, 오케스트라로 한번 들어 보도록 하겠습니다. 앞부분만 이 파스칼리아와 후가, 토카타와 후가, 파스칼리아와 후가, 반응계적 한상곡과 후가, 여러가지 후가 양식의 앞부분에 닿는 것 어, 딸린 말들이 있습니다만 이건 이제 원래 오르간곡을 이렇게 관연악으로 편곡을 한 겁니다 그냥 기계적으로 말씀드리면 수십 대의 악기와 (웃음) 오르간 한대하고의 서바이벌을 한번 여러분들 보시는 거예요 연주곡으로 한번 실제 오르간 연주곡으로 들어보도록 하겠습니다. 개인마다 감수성이 좀 차이들이 다 있으시겠습니다만 그냥 물리적인 의미에서 이 파이프, 파이프 오르간이라는 세계가 얼마나 거대한 스케일의 세계이고 그것이 그어이 근대 중세는 물론이지만 중세는 아직 이렇게, 이렇게 들어서고 막했으다 특히 이16 17세기 때 엄청나게 세워 놓습니다 그것은 왕들이 경복궁을 중창 한다든지. 오세훈 시장의 광화문 광장을 억지로 저렇게 큰 스케일로 만들다든지 하는 것과 다 맞물려 있는 꼭 종교적인 측면만이 아니라 종교적인 외피를 가지고 권력의 어떤 장엄함을 보여주기 위한 장치로서의 교회 건물 그 교회 건물에 들어서는 엄청난 스케일의 오르간과 그 오르간이 뿜어내는 아주 영원 불변할 것 같은 음들의 세계 뭐 이런 것이 이제 16, 17세기의 주된 정념이라할 수가 있겠습니다. 자어 그리고 또 바흐의 에, 대표적인 곡중에 하나죠. 평균율 클라비오 곡집이다. 평균율 클라비오 곡집의 표지를 여러분들 보고 계십니다. 나름 굉장히 디자인에 신경을 많이 썼다. 이런 생각을 볼 수가 있죠. 당초무늬로 일단 여기다 찍찍찍찍 이렇게 찍찍찍찍이 아니고 정성껏 이렇게 한 다음에 어, 이렇게 쫙 써서 어, 아, 1722년 그리고 오선지를 쫙 해놨습니다. 글자 간격도 어, 가운데 맞춤으로 해가지고 에, 적절하게 표지다운 구성을 했는데 바흐 자신의 필체입니다. 그럼 악보가 어떻게 되어있냐면 옆에 써있습니다. 이 내용이 뭐냐면 어, 평균율 클라비어 곡집 혹은 모든 온음과 바음음을 장삼도 으뜸음 도로 시작하는 장삼도의 도레미에 관해서 또 단삼도 레로 시작하는 레미파에 관해서 모든 전주곡과 푸가 양식을 풀어낼 수 있도록 작곡한 것인데 이 곡은 음악 교습을 지망하는 젊은 사람들에게 아주 유익하게 쓰여지길 바라며 나가서 이미 그런 교습에 숙달해서 자기 나름의 독자적인 예술세계를 추구하는 사람들에게도 특별한 위안이 될수 있도록 내가 만들었는데 이거는 뭐 내가 만들긴 했지만 안하르트 쾌텐 공작 전하의 악장인 나로서는 안하르트 쾌텐 공작에 감사드리면서 요한 제바스지안 바흐가 에, 1722년에 완성했다라고 헌사가 이렇게 쫙써 있습니다 여기에 주요 테마는 1, 2, 3가 다 있는 건데요 예, 음악의 기법을 완성했다 그래서 이게 24곡이거든요 어, 12곡을 나누는 거죠 24 나누기 2는 3 올라가고 해서 12 12 해가지고 이 12는 뭐냐면 도부터 다음 시까지 도레니파솔라 시 사이에 반음들 띠띠띠띠 하면 12개잖아요. 12개 하나씩 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 음들을 펼쳐 보이는 겁니다. 도로 시작하게읽1 끝나면 그것의 푸가를 한번 들려주고 그 다음에 레로 시작해서 또이곡이 전주곡이 끝나면 그것의 푸가 양식을 들려주고 미로 올라가고 파로 올라가고 이렇게 쭉 상향했다가 하향으로 12번 올라갔으니까 다시 위에서부터 하향으로 쭉 내려오면서 24개의 평균율 클라비어 곡집 1집 이렇게 완성이 됩니다. 그러한 10여 년 후에 2집 해가지고 전체 48곡의 에, 곡으로 구성된 것이 이제 평균열 클라비어 곡집이라고 한다. 음악의 기법. 어떤 건방과 어떤 건방을 어떻게 눌렀을 때 이러한 소리들이 확장성을 가지고 확장성 이 표의 확장성 하여튼 이게 에, 음들이 펼쳐진다라는 게 있는데 그보다 더 중요한 건 이거는 기본적인 음악 교본이지만 교습 정도를 다 초, 띄어낸 어, 그것을 이미 어, 이렇게 실제로 연주하는 데서도 어, 뛰어넘었거나 아니면 아주 오래된 거, 음악적 어, 이 경험, 수용 경험이 있어서 아주 높은 수준의 음의 질서를 듣고 싶어하는 사람에게 특별한 위안이 될 것이다. 하나는 효용이 될 것이고 하나는 위안이 될 것이다. 이런 말 흔히 그냥 넘어가면 안 됩니다. 그리고 여기는 뭐 마지막 헌사입니다만 역시 이것을 바쳤을 때 후대의 우리로서는 아 바흐 작품이다 하는 거지만 저때저거는 어이 괴텐 궁정 소유물입니다. 괴텐 전하에게 바치는 뭐 그런 요소들을 이제 볼 수가 있고요. 자, 어 우리가 몇개 지금 아무런 내용도 없는 뭐이 슬픔을 노래하거나 기쁨을 노래하는 이런 게 아니라 그냥 순수 기악곡을 들었습니다. 이런 기악곡들이 이후에 19세기 낭만주의 시대 때 많은 작곡가, 고전과 낭만 시대의 작곡가들에게 그들이 주제를 실어서 뭔가 음들을 표현하고자 할때 주제는 갖고 있으나 음의 표현성은 어떻게 가느냐. 바흐를 가지고 충분히 할수 있는 것이고요. 또 20세기 초엽에 들어서면 어이 우리가 나중에 8강 때 말씀드리겠습니다만 20세기 초엽에 들어서면 현대예술의 그 아방가르드가 막 전개되면서 미술가들이 더 이상 자기가 재현하고자 하는 욕망에 있어서 구체적, 어, 구체적인 대상물을 취해서 자기의 어떤 사상이나 이미지를 표현하는 게 아니라 직접적으로 어, 자기의 어떤 미적인 어떤 주제나 사상을 바로 표현할 수도 있다. 선하나 굳고도 여기다 고독 써놓으면 고독처럼 느껴지는 것이 이제 20세기에 들어와서 가능해지죠. 그런 화가들 중에 막 클레라든지 이런 모더니스트들이 바흐 음악을 가지고 많이 작품화했습니다. 바흐가 가지고 있는 바흐 작품의 특히 건반음악에 나타나 있는 건반이나 기악곡에 나타나 있는 어떤 주제의식도 없이 그저 선율의 계속적인 어떤 반복이랄까 변주적 반복에 지나지 않는 곡들이 듣는 순간 우리는 거기서 수많은 감정들을 느끼게 된단 말이죠 거기다 무슨 감정을 표현해 놓은 것도 아닌데도 불구하고 어떻게 보면 심지어 첼로 교습자를 위한 무반주 첼로 조곡이고 바이올린 교습자를 위한 무반주 바이올린 소나타파르티타임에도 불구하고 우리는 그 곡을 첼로 교본으로 안 듣는단 말이죠 그게 뭔가 우리가 관념과 주제를 집어넣고 이렇게 듣게 되는데 따라서 20세기 초에 아방가르드 이 예술가들은 바흐가 이미 150년, 250년, 150년 하여튼 그때 이미 하셨듯이 뭐 우리 그 20세기 초반의 어떤 그 불안이나 기쁨이나 우울 같은 걸를 불안한 식으로 어떤 어, 어떤 구체적인 자연물을 가지고 안 그려도 된다 직선이나 원이나 이런 걸로 얼마든지 가능하지 않느냐 해서. 칸딘스키 같은 사람, 몬드리안 같은 사람, 클레 같은 사람 이런 사람이 나오게 되는 것. 이것도 바흐 음악의 굉장히 중요한 요소입니다. 음악의 비재현적, 재현이라는 것은 어, 이 실물 세계에 자연물이 있는데 이 자연물을 예술로 리프레젠테이션, 재현한다는 라 겁니다. 사과가 있는데 사과처럼 우리가 종이에다 그리면 이걸 보고 사과 이렇게 하는데 만약 고독이거나 외로움이거나 기쁨이면 어떻게 하겠어요. 어 이게 재현하는 어떤 의식이 이때까지는 아직 자유롭지 못했기 때문에 즐거운 사람을 그리거나 아니면 쓸쓸한 풍경을 그리면서 쓸쓸함 이렇게 할 수밖에 없었단 말이죠. 근데 이 사람들이 미술의 어떤 표현의 한계를 뛰어넘고자 했던 20세기 초반의 사람들이 보기에 야, 음악가들은 그냥 선율만으로 다 되더라. 제목이 뭐안 달아도 우리가 그 그냥 바이올린 교본집을 통해서도 방금 들으셨던 그런 어 이파이퍼 오르간 교본집을 통해서도 우리가 어떤 이 말할 수 없는 어떤 충일감 같은 걸 느끼는데 우리도 그렇게 해 보자. 음악의 비한 재현적 추상성을 색채와 형태로 절대 회화로 표현해 내고자 하는 욕망들이 이렇게 나오게 됩니다. 브라크의 작품, 또 쿠프카의 작품 뭐 이런 작품들이 나오는 거죠. 파울 클레의 작품. 그러니까 이 파울 클레나 바흐나 또는 브라, 브라크나 바흐나 쿠프카나 바흐나 어떤 사람의 내적인 세계를 이 자연에 실제로 존재하는 그 이미지의 대상물을 통해서 그릴 필요가 없거나 묘사할 필요가 없다라는 것을 이제 그렇게 되면 훨씬 더 자유로워지는 것이거든요. 그거는 예술가들에게만 자유로운 게 아니라 우리한테도 자유롭습니다. 좀 난해하고 어려운 예술이 되고는 있습니다만, 어, 우리 수용자들도 만약에 비둘기 그려놓고 우리가 보면 다 백이면 백 평화 이렇게 얘기할 거 아니야. 그러면 그 이미지와 나 이미지와 재현되는 방식 사이에 우리가 구속되어 버립니다. 구속되어서 심지어는 박수근 그림 이렇게 놓고 다들 우리 농촌의 애잔한 정한을 그렸다. 이상을 우리가 해석을 그 이상의 자유를 못 갖고 있는 겁니다. 박수근이 정말 그런 의도로 그렸을까 박수근의 진본을 가까이서 이렇게 보면 그렇게 안느껴진 것도 있습니다. 그 진본을 어떻게 보냐면 옆에서 보면 이렇게 알수 있습니다. 그러면 그 미술관에 이제 일하시는 분들이 가까이 가시면 안 돼요. 그러면. 아, 이거 가까이 간거 아니지 않느냐. 어? 내가 이렇게 벽으로 이렇게 본 거, 내 팔도 안 닿는다 하고 옆으로 보면 어, 이 그림의 두께가 막 5cm 이상 됩니다. 이이 물감을 얼마나 덕지덕지 막 칠하고 막 진릭이고 칠한 데또 칠하고 해서 정말 흙담벽 같은 걸로 울퉁불퉁 합니다, 옆면이. 맨날 앞에서 이렇게 달력 보듯이 보니까, 어머, 뭐 사라져간 농촌의 추억의 공간이야, 이렇게 돼 있는데, 물론 소재가 그렇다고 해서, 정말 박수근이라는 사람이, 아, 이거 사라져가는 농촌 풍경을 빨리 그림으로 남겨야 될 텐데, 라는 표면 이상을 초월하지 못했을까? 다른 건 없을까? 어쨌든 옆으로라도 봐야 되는 거죠. 이렇게까지 진리겨 되면서, 물가울 막 빠른데 또 빠르고 덕지덕지하면서 칼, 나이프로도 찍어가면서 이 농촌을 이렇게 묘사, 장터를 묘사하고 했다는 것은 단지 낭만화된 우리의 시골에 대한 낭만적 추억으로 박수근을 해석하는 게 굉장히 아니한 것이다라는 생각을 하게 만듭니다. 그런 작품도 그럴지인데 이렇게 구체적인 대상물이 없는 작품을 통해서는 우리가 이게 뭐지?라는 시작부터 하는 거 아니에요. 여기 만 시골 장터 그려져 있으면 멀리서 오면서 장터네. 그리고 다음 작품으로 갈거 아니에요. 근데 어 이게 뭐지? 라고 하는 거. 선들 색채들 그들끼리 추상성을 가지고 튀기고 부딪히고 긴장하고 또 넘어가고 하는 것을 어 이게 뭐지? 라면서 이것을 한 사람이나 우리나 그래도 다른 사, 상상 다른 사유를 조금이라도 하게 되는 거죠. 세계의 다른 이면을 향해서 한 걸음 더. 이게 이제 20세기 초엽의 예술가들이 이뤄낸 어, 아방가르드의 자유라고 한다면 너무 난해서 그렇지. 이거를 음악적으로는 이미 바흐가 20세기 초반에 사상, 어, 사상가나 미술가들의 사유와는 내용이 같지 않지만 형태로는 이미 250년 전에 그냥 절대적인 어떤 음의 기호들만 가지고도 우리를 막 끌고 다니는 거죠. 이리저리. 자 그리고 여기까지는 하고 좀 쉬도록 하겠습니다. 어이 시대를 이제 바로크 시대라고 해요. 바로크라는 말은 뭐어이좀 이, 뭐랄까 이렇게 미적인 완결성이 결여된 조잡한 너무 비정형적인 이런 표현이 있습니다. 그러니까 어떤 표현은 어떤 설명은 이제 바로크를 좀 저평가하는 표현이고 어떤 표현은 바로크의 외적 특성을 보여주는 거예요. 그러니까 만약에 고딕 성당이라그러면 좌우 대칭이 엄연하게 딱써 있어야 되는데 바로 크그 건축은 굉장히 복잡하고 디테일이 굉장히 많은 거죠. 높이는 이미 달성할 만큼 달성했고 어 인류가 이거 이상 올라갈 이유가 이때까지는 없었어요. 오늘날에는 뭐 100층씩 올라가지만 이때는 이거 이상 올라갈 기술도 없지만 올라갈 이유가 없기 때문에 이만해도 이땅 위에 지은 하늘의 신전이요 땅 위에 세운 지상의 권위로서는 이 정도는 충분하거든요. 어고딕시대때 이미 완성됐어요 그럼 여기에 바로크 그 시대가 되면 뭐가 추가되냐면 아주 세부 디테일이 막 강화되는 걸볼 수가 있습니다 엄청나게 강화되는데 회화에서도 카라바치오의 이런 회화 이 카라바치오 회화의 특징은 어, 최후의 만찬 지난주에 보셨죠 그리고 또 지오토 이런 그림에서 보듯이 화가가 전경화를 그린다고 생각했습니다 구석구석까지 다 그려요 근데 바로크에 오면 불필요한 건안 그립니다. 그냥 검게. 이이 이 바로크에 오면 어, 이그 음, 보라는 곳은 바로 여기기 이 때문에 그렇지 않은 곳은 오히려 극단적으로 어둠 속에 나서 만약에 이 부분만 확대해가지고 본다면 뭘 그렸는지 알 수가 없을 정도로 예, 짙게 가했습니다. 물론 실물을 보면 그렇진 않습니다. 또다 보이고요. 어, 그 제가 디트로이트에서 카라바조의 다른 그림을 볼 때. 고 미국의 그 미술관에 어 일하시는 분이 제가 카라바조 훼손할까봐 옆에 바짝 오시더라고요. 어 제가 최대한 가까이 가서 보려고, 그래서 제가 뒷짐을 섰습니다 뒷짐을 지고, 왜냐하면 손으로 이렇게 만질까 봐, 뒷짐을 지고 이렇게 보니까 그분이 가까이 오시더니 저의 뒤를 손을 이렇게 잡아 주셨어요. 더 가까이 가서 보라고, 어 그래서 더 가까이 가서 볼수 있었습니다. 이렇게 이 화가가 이렇게 이렇게 한 부분까지. 볼수 있도록 그분이 이렇게 그날 사람이 별로 없었어요. 할 일이 없지 않았나. 어, 어 저러다 저 새끼 망가뜨리면 어떡하지? 나 잘리는데, 에이, 뒤에서 잡아줘야 되겠다. 아마 그 뜻이 더 크셨겠지만, 어쨌든 배려를 해줬어요. 예, 펜스는 이쯤에 있었거든요. 예, 이상 못 들어가니까 계속 이렇게 보니까 뒤에서 손을 꽉 잡아줬어요. 그래서 안 넘어지게. 아, 여기 다 그려져 있습니다. 지금 이게 이런 데다가 조명도 이래서 좀덜 강해 보 아, 어쨌든, 카라바오는 여긴 그리긴 그렸는데, 여기 보라는 거예요, 여기. 디테일은 여기에 있다. 여기를 보라고 여기를 어둡게 할 뿐더러 빛을 여기다 막 때립니다. 그리고 주름살 보십시오. 얘처럼 보라는 거예요, 얘처럼. 어디를? 여기를. 여기를 보라는 거예요. 여기. 이 전체도 보는 거지만, 마, 이 사람들 표정, 이 사람은 막, 어, 막 두려워가지고 벌벌벌 떨고 있는 에, 의심 많은 도마라는 사람입니다. 어, 예수께서 십자가 마지막 그 기도 때리러 올라가실 때도 야 이제 최후의 날인데 내가 기도하고 막 이럴 때 니들이 밑에서 분명히 나와 함께 기도하거나 이러기보다는 쿨쿨 자고 있을 거다 이 자식들아 야 제자들이 올라갔다 오시라고 정말 마지막 기도하시고 내려왔는데 자고 있는 거예요 그냥 막 깨우면서 야 만찬이나 하자 그래서 이건 내빵내 내 피요 내 빵이요 뭐 이렇게 나눠주고. 내가 말이야 십자가에 올라갔는데 그때도 어떤 녀석은 어, 나 종부가 아니라고 막 도망다니는 녀석이 있을 것이다. <웃음> 나 이석기 몰라. 뭐나 김지하 몰라 막 이러면서 그러니까 베드로가 아, Don't worry. 깔끔해 우리가 다 뒷일은 근데 바로 그 베드로가 어, 굉장히 극적이지 않습니까? 새벽 어, 세 번째 난 아니라고 그러면서 골목 걸 아까 에, 지난주에 제가 말씀드린 렸 십자가 처형은 공개 처형이고 12시간 이상 걸리고 반드시 그 마을의 언덕에서 처리를 합니다. 그래서 모든 사람이 이걸 보도록 하는 거예요. 그래서 안 보고 스물스물하면 너도 같은 편이지. 이렇게 해서 반드시 보게 해서 아, 나도 잡히면 저렇게 되는구나. 이렇게 하도록 만드는 거죠. 그래서 베드로도 이제 이렇게 제이좀 이렇게 보다가 너도 저자와 같이 있었다. 아난 아니라고. 한번넘기고한번넘기고 마지막 세 번째 때난 정말 아니다라고 했을 때 새벽 따이 울지 않습니까? 어, 그런 장면. 그리고 예수가 또 예언을 했어요. 내가 이 인류 사상 어, 나 이전에도 없고 나 앞으로도 없을 부활이란 걸할 거다. 그런데 니들이 와 부활하셨다 라기보다는 에이 이건 내가 헛것을 보고 있다고 라 나를 믿지 못할 것이다 이 자식들아. 그러니까 제자들이 또 놀이해. 우리가 우리 믿는다 하고 부활했는데 믿기는커녕 다들 의심하는 거죠. 특히 도마가 의심하고 있습니다. 의심에 의심이 너무 많아서 의심 많은 도마라는 부제까지도 있는데, 아, 그래서 예수가 넣어보라고 하는 거예요 상처에다가 그래서 도마가 넣습니다. 었넣은거 넣고 나서 막 시선을 피할 정도로 막 아, 내가 지금 헛것을 보고 있나 귀신인가? 내가 예수님을 너무 사모하다 보니 내가 헛것을 보고 있나 진짜인가? 막 넣다가 막뺄때 예수가 한 번도 꽉 잡고 한번더 넣어라 라는 장면입니다. 그래서 피부가 말려서 나오는 것을 보시면 알 수가 있습니다. 손을 넣고 있는 게 아니라 빼고 있는 장면입니다. 요 대목에서 손을 한번 넣었죠. 그래서 빼고 있어서 속살이 바깥으로 삐져나오고 있는데 예수가 한번꽉 잡고 한번더 넣어라. 이 정도로 바로 그는 디테일이 살아있어야 됩니다. 그냥 뭐 예수가 제자들 앞에 나타나셨다가 아니라 디테일, 거의 0.1초 정도의 상황들을 보여줍니다. 이 디테일이 왜 중요한 건가? 자, 뭐 그런 작품들, 베르니니의 작품들, 어, 이 성녀 악티바, 성녀 테레사가 성령을 리마, 받으셨는데, 성령을 받으셨다기보단 거의 이, 이 사랑을 나누는 듯한 순간에 가고 있습니다. 그럼 왜이 바로크에 오면 디테일이 중요해지느냐? 이제 약간의 설명을 좀 이론적인, 뭐 빨간 줄만 보시면 됩니다. 도시의 변화와 왕정 문화와 시민 문화 세 가지가 결합되면서 디테일이 요구되는 겁니다. 도시의 변화 먼저 보면 중세의 도시는 길드가 모여서 도시공동체, 거의 초락에서 발달한 정도의 도시공동체를 유지하고 있었기 때문에 어, 하나의 가정, 하나의 집이 확장된 정도의 규모로 그냥 어, 지금의 현세는 이렇게 살지만 죽어서 좀더 좋은 곳에 갈수 있다는 라 내세지향적인 안으로 귀속되는 도시 문화에서 살고 있었습니다. 늘 보던 사람과 익숙한 일을 계속 반복하면서 그러다 환란이나 재앙이 덮치면 어, 이 내세적인 어떤 삶을 추구하는 그러나 르네상스로오면 도시가 발달하고 무역으로 인해서 물질적 부라는 걸 알게 되고 어, 이 평균 연령도 높아져갑니다. 13세기, 4세기 필립 아리에스의 그 아동의 탄생 같은 데 보면 어, 그한 중세 말까지의 평균 수명은 31세, 31살 정도였었습니다. 어, 그거 그렇다는 것은 사람이 31살쯤 되면 다 죽는다는 뜻이 아니라 일찍 죽는 사람들이 많아서 좀 31살을 넘긴 사람과 이렇게 평균을 내면 한 31살 정도 많은 재앙들이 쉽게 그런데 이제 좀 달라졌어요. 물질적 부가 늘어나고 현세적인 삶에 대해서 좀더 인식하게 됩니다. 그리고 가정이 확대된 국가라기보다는 개인으로서의 자신의 존재를 도시 안에서 서서히 실천하게 됩니다. 어, 내집 앞. 어, 이것도 이제 르네상스의 그 피렌체나 베네치아에서 주로 벌어진 일입니다만, 이때 거의 최초로 여러분들이 그 미셜 셰루의 그 방해 역사라든지, 살림하는 여자들의 그림책이라는 책이 있어요. 이 살림하는 여자들의 그림책은 원제가 그런지 몰라도 제목이 너무 가지고 있는 내용에 비해서 너무 이렇게 좀 대중적으로 쓰여진 것 같아요. 원제도 아마 그럴 것이라고 보는데. 그러나 그 책은 부엌, 거실, 또 이렇게 방뭐 이런 것이 역사적으로 어떻게 변천돼서 그림으로 아, 실제 생활에서 나타났는가를 그림을 통해서 보여주고 있습니다. 그걸 보면 르네상스 르네상스 이후에 거의 최초로 뭐가 생기냐면 놀랍게도 왕궁은 말할 것도 없지만 그리고 너무 가난한 자는 말할 것도 없지만 도시에서 사는 사람들에게 뭐가 생기느냐 개인 방이라는게 생깁니다. 그 이전까지는 대개 혈거 부족처럼 살았다는 거예요. 그런데 이렇게 칸을 나눠가지고 여기는 엄마 아빠 방 여기는 큰애 방 큰애 방 아이들 방 정도 아마 시골에서 이렇게 크신 분들은 사랑방에서 할아버지랑 자고 뭐 이런 것처럼 이렇게 뭉쳐 뭉쳐 살았는데 이때 되면 이제 개인의 방이 나오면서 어 개인의 방이 늘어나게 되면 뭐가 생기냐면 나는 누구지라고 생각할 시간이 많아져요 여러 사람과 함께 자면 차지마 너가 찾잖아 그러다가 자게 되는데 이제 혼자 이렇게 자게 되면서 일기도 쓰고, 내일 뭐 하지? 그러고, 창가에 편지 화분도 하나 놓고, 이렇게 자기 개인의 존재에 대한 표현들이 늘어납니다. 이것은 어, 뒷마당도 생기고, 정원도 생기고, 자그나마. 그러면서, 아, 저집 아저씨 뭐 하시나 보다. 사실은 실업자라서 그런데, 어쨌든 막 마당을 갖고서 꽃도 심어 놓고, 개인의 존재가. 예전에 같으면, 자기 집에, 자기 집이라는 게 마을을 구성하고는 하나의 단위였는데, 이제는 조금씩 달라지는 거죠. 이것이 더 확장되면 어떻게 되냐면, 이제 이이 바로크 시대가 되면 권위의 상징인 무한한 개념들이 도시에 나오게 됩니다. 건물들의 스케일은 점점 커지게 되고요. 중세 도시는 일련의 주거 건물이 이렇게 모여있다고 라볼 수가 있는데 르네상스는 여기에 어떤 개인이라는 공간 그리고 바로크 도시는 여기다가 움직임이라는 공간이 부여됩니다. 도시가 확장되고 커지니까. 그래서 중심 가로 블라바드라는 게 생겨요. 블라바드라는 것은 큰 도로를 블라바드라고 하는 게 아니라 가로수가 있는 큰 도로를 블라바드라고 합니다. 어, 이 가로수가 중간에 쫙 있는 그리고 양옆에 길이 큰 그래서 웬만한 대로보다 훨씬 더큰 대로들이 바로 그 시대에 나오게 됩니다. 그러면 길이 나왔다 쳐봐요. 장식해야 되지 않습니까. 가로수를 뭘로 한다든지 분수대를 만든다든지 그리고 큰 대로가 이렇게 있고 사이사이에 길이 있으면 만나는 지점들이 생깁니다. 그 지점들이 T자형 혹은 뭐 아자형 어 혹은 로터리 같은 것이 당연히 만들어지게 돼요. 그러면 사람인 이상 어 원룸에 살면서도 이, 이 허연 벽에는 베티블로 포스터 붙이는 게 우리 삶인데. 이 국가가 통치하는 이 새로운 도시, 바로크 도시에 교차로를 그냥 놔두겠습니까? 꾸며야 되는 거예요. 꾸밈, 디테일이 있어야 되는 거예요. 도시 전체가 디테일로 가는 시대가 오는 겁니다. 뭐 그런 얘기를 드렸어요. 자, 1640년경 시작해서 1680년경 끝나 베르사유 궁전. 이거 디테일들다 만들어야 되는 겁니다. 그 내부든 바깥이든. 이 베르사유뿐만 아니라 어이 독일 연방재판소가 현재 있는 칼스루에 옛날 모습이나 지금 모습이나 그리고 이따가 나오게 될 프리드리 대왕의 베를린의 쌍수시. 쌍수시는 걱정근심 없다. 우리말로 의역하면 경복궁 이런 뜻입니다. 이 경복궁 독일 프로이센의 경복궁을 보고 계신데 이런 데에 장식을 하는 거예요. 그래서 여러분들 무슨 말이 생깁니까 바로크식정원이라는 말이 생기는 거예요. 자, 그리고 당연히 바흐가 살았던 라이프지나 드레스덴 역시 이때 계몽 군주가 있어서 아우구스트 대왕이 있어서 어, 화려한 장식 디테일 등이 들어서게 됩니다.
0: 원원원원원